0: Bienvenido a Comicaching, tu podcast sobre geocaching. buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos al Comicatching del mes de noviembre como siempre quien te habla mariano del equipo mi tesoro y tenemos con nosotros como suele ser habitual a come piedras hola
1: hola buenas ¿qué tal a
0: campus mj hola, hola. por aquí y andamos. lógicamente a las parejas correspondientes lollipop ...y peligroja... ...y como no... ...Lujulia... O, ...hola... Uy, ...casi, casi hola, se te hola. olvida... ...hello... ...hello... <risa> recordaos <risa> ...que podéis contactar con nosotros... ...a través del WhatsApp de cómica ...que es el 644... ...440954... ...o utilizando la dirección de correo electrónico... ...podcastcomica.es... ...ahora... ...también podéis contactar con nosotros... ...a través del Facebook... ...vamos a intentar... Eh, ...hacer... Unos 10, unos 15 minutos, media hora de, de comicaching en directo a través de Facebook Hoy ha sido el primer día que hemos hecho la prueba y a ver qué es lo que queda Esperemos que... que Pero quede. has dicho el número bien Sí, sí, 644440954 Así ah, no No, no, no,
2: no, tiene que decirlo Julián Es verdad A mí
3: me gusta más cuando lo dice Julián <risa> Sí, sí Y cómo lo
0: dice Julia claro Gana mucho
4: A ver, que va, que va, que va, que va 644440954 -4
0: Es que queda mucho Ay. mejor, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Es otro número
4: Ya te digo
5: <risa> La combinación de la primitiva
0: <risa> Bueno, pues eh, estamos en el mes de noviembre Este mes se celebra Halloween Y la verdad es que a mí el hecho de, de, que, de que se celebre Halloween en este mes me trae muchos recuerdos el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es eh, el evento de haber elegido muerte, que en principio pensábamos hacerlo en Halloween, pero es que verdad. al final, debido a que en noviembre hacer un evento es muy complicado, porque sí, sí. el tiempo es inclemente, lo cambiamos a septiembre. Pero, pero vamos, el tema era un tema completamente Halloween.
1: Ese, ese fue uno de mis claro. grandes disgustos, tener que trasladar el haber elegido muerte a septiembre. Yo quería sí. hacerlo el Día de Todos los Santos. Claro, Vamos. Sí.
3: bueno, a mí me parece un alarde de originalidad. Hacer Halloween en septiembre.
1: Ay, no, yo lo quería haber hecho en su fecha. Pero bueno.
0: Y así luego, está. nada, también porque se han organizado otros muchos eventos en Halloween, eh, sí. que hemos quedado pues.. Eh, hace unos años lo organizó Valero de la Fuente que fuimos al evento que organizaron ellos y luego estuvimos en una discoteca que solíamos reservar para, para celebrar Halloween y nos disfrazábamos y tal Pondremos
1: fotos, pondremos pon, fotos
0: Pondremos fotos de, las, de los eventos Uy, de Halloween Sí, hay, sí, hay sí, fotos sí, estupendas, sí Sí, 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 sí. Claro. con Rubita, con Geo Madrid con bueno con Yo, un pero, de yo traumado, ¿eh? sí, pero yo estoy
5: traumado, ¿eh? Yo estoy traumado de una de las quedadas que hicimos de Halloween Porque yo me curré un disfraz acojonante Sí. Estaba todo orgulloso, <risa> fueron como dos horas de maquillaje total. Sí, sí, sí. y cuando salimos a la calle llegó Balta vestido de Beetlejuice y me aplastó como un gusano. Te eclipsó, Completamente. Sí, sí, hay, hay fotos, pero, pero
3: no podemos decir que estemos guapos en las fotos precisamente. No, no eso no.
1: Total, total, sí, sí, además a que, a que, es que estabas genial, José Mari, Estaba pero muy es que bien. Balta... Fue, era con mi toro. mejor
5: disfraz de todos los años, pero Genial. me lo había currado ¿Estabas? que te cagas. Pero, junio, es que llegó Balta y fue una cosa... Balta, para sí, quien sí. no le conozca, en geocachín es tasín.
4: Efectivamente. E sí.
5: Y Tassín pero es que, claro... Y
3: es que falta cuando se disfraza...
5: No, rápido. no, era, era estupendo. Sí. Es que además tenía una gracia que era insuperable. <risa>
0: Cabrón. <risa> bueno, pues pondremos alguna fotillo por ahí sí. de, de los eventos de Halloween y a ver si es posible que recuperemos la normalidad y volvamos a, a celebrar Halloween como otros muchos años. Vamos a celebrar. Tengo que sí, poner un botón de tos para luego editar.
3: Parecemos los abuelitos de cebolleta contando batallitas. Sí, ¿verdad? Sí, esto
5: del coronavirus está ¿No remedio de... que
1: vivir de esas cosas?
5: Claro, esto del coronavirus es lo que tiene. Vivimos de
0: recuerdos, casi. Sí. Bueno, pues como sabéis, este mes sorteábamos una taza por comentar en las redes sociales en Comicachi. Hemos realizado el sorteo en, en vivo. Y le ha correspondido a Rosa Xeocat sí, O, yeah. o sea que ya te la haremos yeah. llegar wow, y que la disfrutes
2: ¡Esa, Rosa! Y
0: nada, con todo esto, pues nada Traemos a nuestro pureta particular A ver qué nos cuenta nuestro pureta esta semana
5: Musiquita. La
4: caverna
0: del pureta.
6: La
5: caverna del pureta. Bueno, pues hoy el, el pureta me ha, me ha comentado una cosa curiosa. Bueno, no es curiosa, la verdad es que es algo que todos deberíamos saber, que son las labores que tiene un propietario cuando esconde un caché, porque parece que todo se termina cuando escondes el caché y ya te olvidas de él. La gente lo va a buscar, de vez en cuando miras los logs, pero no, hay que hacer más cosas, hay que mantenerlo Y hay toda una sección enorme en las reglas de geocaching Sobre la, lo que hay que hacer después de la publicación Y entonces hay una sección, voy a, hoy vamos a ser breves Porque tenemos un, un podcast muy largo Y hay una sección, de hecho es, es el punto 7 de las, de las reglas en inglés Porque hay una versión en castellano reducida Que está muy bien, pero la versión completa en inglés tiene 18 puntos. Tócate las narices. Pocos son. Y pocos, pocos te parecen. Y una de ellas es el, el punto 7.4, que son lo que se espera sobre el mantenimiento. ¿Qué se espera de, del mantenimiento? Entonces, pues dicen: uno, que escojas un contenedor que sea eh, resistente al agua. Voy a aprovechar para hacer un poquito de spam y tengo recién publicado un <risa> vídeo en YouTube explicando cómo puedes comprobar que tu contenedor sea resistente al agua. No dejéis de verlo, amigos
0: Y luego suscribiros al canal Y suscribiros al canal da patrocinada
5: por...
1: come piedras, come piedras. Bueno,
5: que, que tienes que reemplazar Cuando están rotos Que tienes que... Si el logbook te dicen que está mojado Que lo, que lo reemplaces Pues eso es una de las cosas Bueno, todas esas cosas tienes que hacer un propietario Cambiar las coordenadas cuando corresponda Desactivar el caché Cuando no está disponible pues, en fin, un montón de cosas Y el problema de todo esto es que los Muchos propietarios se olvidan de ello Bueno, nos olvidamos Mea culpa también Nosotros también cometemos ese pecado Y entonces a veces de, nos recibimos Unas notas amenazantes del revisor diciendo, este caché no está mantenido, te lo voy a archivar, como no lo arregles en un mes y entonces te entran todos los sudores fríos y yo creo que eso va a haber una, un tema que vamos a hablar en el podcast que está muy relacionado con lo de los archivados de los cachés bueno, pues ya está, eso es lo que me ha contado el Pureta que tengamos mucho cuidado con el mantenimiento de los cachés
0: Sí, la verdad es que lo del mantenimiento es importante, yo he de reconocer que que hago poco mantenimiento y malo porque a mí claro. lo que me ocurre es que me flipo mucho cuando pongo un caché me hace muchísima ilusión y, y entonces durante un tiempo lo mantengo porque me gusta y leo los comentarios y leo pero luego como que caigo en la desidia o, o me busco nuevos cachés a los que estar pendientes y en general suelo, suelo hacer poco mantenimiento Ah, sí, eso nos pasa a todos Sí, yo creo que eso es un, Public... un poco la tónica general Publicas el caché y salvo que lo tengas
5: a, él, a 200 metros de tu casa Pues es difícil que dediques un día a desplazarte exclusivamente a, a mantener el caché sí. Sería lo teórico bien hecho, pero claro, de la teoría a la práctica Y luego muchas veces confiamos en que alguien nos haga un poco de mantenimiento que eso también está muy bien. Se supone, lo dicen las reglas, que el mantenimiento es responsabilidad del propietario. Pero sí. no nos viene nada mal que de vez en cuando nos echen una mano, y nosotros echamos una mano cuando encontramos un caché que está eh, pues estropeado y tiene mal el logbook, pues llevamos uno de repuesto, pues se lo ponemos. Si vemos que está todo lleno de agua, pues le vaciamos el agua y lo intentamos secar. Pues eso sí. son cosas que ayudan al mantenimiento y ayudan al propietario, y le ahorramos a lo mejor un paseo que se tendría que dar para mantenerlo. Buenos, buenos
0: usos y buenas costumbres de conocía. Claro, sí. Sí, luego también es cierto que, por ejemplo, en los gusanos o en las grandes series lo que se espera es que el mantenimiento lo hagan los usuarios. Sí, pues no es imposible. También es razonable, claro, porque si tienes puesto, un, pues yo que sé, 300 cachés y tienes que ir a hacerles mantenimiento uno por uno, pues la verdad es que es complicado. Entonces, normalmente se fía a que, a que sean los propios usuarios los que, los que hagan el mantenimiento. Pero eso que está muy asumido en los gusanos y en las series quizás no esté tan asumido en el resto de los cachés porque cantidad de veces te llega el log que dice eh, logbook lleno, dices, joder, ¿no llevas para cambiar por otro? Vamos, a mí me ha pasado de decir logbook lleno, ir a reponer el logbook y estaba lleno los huequecitos que hay para escribir pero luego la parte de atrás que estaba en blanco estaban todas vacías lo que se ha acaba, acabado las cajitas. Sí, bueno. sí. sí. No, de esas hay muchas. Eso es lo que vamos a hablar luego, ¿no? De, sí, también,
5: sí, de, sí, esa, sí. de esas notas de mantenimiento o peor. Pues bueno, hay muchas. Es sí. un tema muy largo. La verdad es que como hoy no teníamos mucho tiempo, pero vamos, hay sí, cosas no, incluso no. como responsabilidades del propietario, sí. incluso borrar los logs que sean inapropiados, que eso también genera mucha controversia.
3: Ayer ah, Pero... borré yo, borré yo unos cuantos que por el motivo, no, 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 fotos, me ponen fotos enseñando el sitio y el contenedor, pues me tiré como cinco minutos borrando unas cuantas fotos de, de unos cuantos recién llegados porque tenían 3, 4 encontrados, cinco encontrados. Sí, oh.
5: eso le vas a también. a bloquear la
3: búsqueda al siguiente? Sí, eso y, también... Y, y, y en cuanto al mantenimiento, yo lo que, lo que procuro es esconder cerquita de casa, más que nada porque soy muy vago. Entonces,
4: <risa> sí, <risa> hay que procurarlo.
3: Es, es sí. no Además, que en urbano el, el mantenimiento se
5: complica mucho. Eh, los urbanos sufren mucho más que, que los que están en... En mitad del campo entonces pues, Sí, pues, pero fíjate A nosotros el, un problema que tenemos Es precisamente un caché de montaña Y precisamente por estar en montaña No encontramos el momento de ir a reponer claro. Normalmente un caché de montaña se visita poco Requiere poco mantenimiento Y algunos pueden estar años y años Y no les pasa nada sí. Pero ah. este en particular se ha estropeado y, y,
4: y, y, hay y,
5: y. Hay que darse una buena caminata. Y hay que una buena caminata para claro.
3: ir a. Sí, Checar una cosa, una cosa sí. por la otra. Cada cosa tiene. Cada emplazamiento tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
0: Claro. ¿sí? A la hora del bueno, mantenimiento, claro.
5: Vamos a contar la trampa del mes.
0: La <risa> trampa del mes es que cuando.. Y, espera, y espera, hace el gente. Quito, quito al pureta de, de que de no Eso, escuchen. quita el pureta que no, tapa las orejas. La Venga, trampa no, 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 que suele hacer mucha gente es cuando recibe una nota de mantenimiento, ni siquiera va a mirar el caché. Coge y escribe, mantenimiento realizado.
3: Pero pero, pero no lo cuentes, Mariano, no lo cuentes que me estás no, no. apropiando una, una entrada en el diccionario para el próximo podcast. Bueno, la entrada
0: merece Ay. la pena hacerla y, y te... Ya, ya sé cuál es la palabra. Y, y, te, y, 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 te, y, y te animo a que la hagas. Pero sí. como dij, dij, dijimos el mes pasado que íbamos a hablar de una trampa cada semana, pues una trampa habitual es no hacer mantenimiento directamente coges y pones mantenimiento realizado y como en realidad el reviso y entonces mientras tanto llega el que va de listo y se lo apunta sin encontrarlo que además claro, como lo acaba de mantener el propietario pues yo ya me lo firmo directamente y se lo firma y entonces ya firma alguien como que el mantenimiento se ha realizado y el siguiente hace un no encontrado luego llega otro JETA y se lo vuelve a registrar y ya hasta que eso vuelve a entrar otra vez en que te manden la nota de que lo mantengas pues pasan seis meses con lo cual, ya sabéis, que no se debe hacer, que no lo escuche el pureta, pero que es una cosa que se hace.
1: Es una panda de taures del Mississippi
0: Efectivamente, así es. Y nada, con esto llegamos a, al diccionario jocachero. ¡Ay, me Juan toca! Cabo. ¡Te toca!
3: Sí, sí, yo creo que hoy os va a gustar.
0: Venga, vamos
3: con ello. lo largo que puede llegar a hacerse todo un mes con contactos restringidos, sin ver a algunos familiares, a algunos amigos, sin quedar para tomar algo. En fin, que tendremos que conformarnos con aquellos pequeños placeres que nos endulzan un poco, la triste espera de días mejores que, mucho nos tememos, aún tardarán en llegar, pero... siempre nos queda la voz... No podemos tocarnos, pero podemos oírnos, llamarnos, reírnos de lo mismo en la distancia. Este chapazo pelma no es porque hoy me haya levantado un poco sentimentañoño, que también, sino porque la definición de hoy me ha quedado un poco corta y tenía que meter relleno, pero nada, ya está. Pasado el momento moña, damos paso ya al... diccionario geocachero. La palabra de hoy es...
2: Es por liar. Dícense de poner en los listings fotos spoiler tan, tan confusas, que en vez de ayudar, pues desayuda. Y es que a veces la foto está tomada desde tan lejos que no sirve para nada. La zona cero, sí, mira, ahí debe de ser por ahí, cerca de uno de esos 100 árboles que salen. Otras, la foto está tomada tan cerca que parece una mancha, o, o tan oscura que realmente es una mancha, o esa rama o esa piedra que salen en la foto, son exactamente iguales a las otras mil ramas o piedras que hay a su alrededor. A veces, sencillamente no es culpa del propietario. Todos sabemos que de vez en cuando los caches se mueven solos. Algunos buscadores lo encuentran, normalmente tirando de foto spoiler, porque ya sabes, hay prisa. Tanta, que lo dejan en otro escondite que no era el original. Pobrecillos, ya se sabe que en esas series largas, anodinas, todas las spoilers se parecen. Demasiado hasta el punto de que uno acaba por no ser capaz de distinguir un pino-piedra de otro. Y así, tras otra píldorita para
3: calmar vuestra ansiedad de alta sabiduría geocachera, se despide vuestro culturólogo favorito.
0: Bueno, pues ya sabéis, la palabra de este mes es Es por, es liar. por liar Será por liar, por lo que lo hace ¿Será? Es por liar, es, por liar es,
3: no. es, es, es un hecho Sale en el diccionario, pero existe, existe. Hay muchas cosas que salen en el diccionario y no existen, pero esta existe Doy fe uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que, pues eso Muchas veces eh, se ponen pistas Que se ponen simplemente por liar Porque es, es el dicho este Que ponen de la pista despista Sí
5: yo, yo me quejo mucho, eso, cuando vamos al campo, Lola está harta de escucharme porque yo por mi trabajo tengo que sacarle muchas fotos a las piedras. Ajá. Y ya os he enseñado que cuando sacas una foto de una piedra siempre hay que poner una escala, porque tú no sabes el tamaño que tiene. Una foto de una piedra puede tener un metro o tres metros cúbicos o puede ser un granito de arena. Y en foto, pues como no le pongas una escala, tú no ves el tamaño. Y claro, las, foto, las fotos de esporlear... Que no tienen escala, pues tú no sabes, si te, te dedicas a buscar la piedra aquella de coño, pues si tiene forma cuadrada y tal, y cuando la descubres, oh, tiene un tamaño
0: completamente distinto del que te esperabas.
7: Sí, total.
5: ¿Eh? Sí,
0: sí. Estoy mirando porque había uno así. Que es que me ha mandado, Gustavo, me ha mandado log que pone la gente, que por cierto los colgaremos en, en la web de. En la página de cómica, en la entrada del Comic Aching de este mes y lo estoy mirando porque recuerdo a alguno que le ha escrito algo así como va una mierda de pista que has puesto esa no sirve para nada pero claro. pala palabras literales eh
3: no, no van aprendiendo ahora las pistas ya no te las te las ponen en los los te las piden directamente por el sistema de mensajería que cada día me tiene más contento porque buscan cinco minutos y te, te ponen el mensajito pensando que lo ves en directo y en vivo eh, que no, que no estoy todo el puñetero día mirando los mensajes de Geocaching para decirte a ti dónde está el caché cuando estás en el caché no. claro. te
0: contestaré cuando pueda
1: que existe cuando otra vea, vida. básicamente
0: mira, sí. registro en un caché no sé de quién es bueno, es igual, registro tu puta madre es enano y ni pista ni hostias está en la mierda del ciprés vamos, <risa>
3: estupendo Estupendo. De esos spoilear.
0: ¿Es, es, 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 es de estos hay unos pocos. Otro que dice algo así como. Te lo hemos cambiado de sitio porque estaba muy fácil de encontrar. Esto <risa> o sea, esto es.
5: Eh, con eso hicimos broma el otro día Bueno, hace o sea, ya es... unas semanas que encontramos un caché Que tenía el logbook escondido, es un mystery Allí en Monfrague, ¿os acordáis? Sí, sí. Y, y, y hacíamos la broma, dice Le voy a dejar el logbook fuera para... Porque...
0: <risa> para
4: que lo encuentre la
0: gente Porque si no, no lo van a encontrar Sí. Bueno, pues nada, ya tenemos palabrita nueva Para, para incluir en el diccionario Os recordamos que estamos bueno. recopilando todas las palabras que las podéis encontrar en una sección de cómica que es el diccionario sucachero donde hemos ido anotando todas las palabras que han ido saliendo con su correspondiente definición
3: Bueno y pod podemos, podemos ahora aquí en vivo y en directo crear una nueva sección que sea el, el log más disparatado porque la recopilación que ha hecho Gustavo la verdad que tiene pinta de ser interesante si sí. cuando encontréis un log disparatado o sufráis un log disparatado, No lo enviáis y damos.
5: Yo, yo tengo yo tengo una, una recopilación. Pues la, ah, la, tengo la, la llamo Logs Mierder. Los
0: <risa> <risa> otra pues palabra sí. para el diccionario
8: jucachero.
3: <risa> a, a una por mes, ya tenemos sección nueva.
0: Sí. Bueno, y este mes tenemos alguna que otra noticia. Sí, eh, sí. Este mes se celebra la Semana de la Ciencia de Madrid. Y Cómica como asociación organiza una actividad de tecnología GPS aplicada al geocaching Por segundo año consecu por, consecutivo Por segundo si año que... efectivamente participamos en la Semana de la Ciencia de Madrid Así no, es que no, ahí nos tendréis lo... eh, creando nuevos alzos al geocaching Que esperamos, esperamos hacerlo mejor Y que entren mejores geocaches de los que están entrando por su cuenta Porque desde <risa> luego los que entran por su cuenta no se enteran de nada Así es que ya sabéis la hay de todo, hay de todo Alá, otro sí. bochinche. Y tenía José Mari también tenía una noticia por para darnos. Sí,
5: esta vez esta vez yo creo que vamos a dar la noticia porque no ha traste... yo creo que no ha traste... primicia, mucho. tenemos primicia. Sí, es que hay noticias de que sí va a haber GIF, eh, Geocaching uh... International Film Festival en 2021. Han actualizado, uh... han actualizado la página web y ya pone que estemos preparados para el 2021, que va a haber GIF y que va a ser diferente.
1: ¿Qué haremos los cómicos? ¿Qué haremos?
5: Hombre, nosotros ya teníamos nuestro plan. Ellos no sé qué plan tienen. Nosotros. Hay a lo que hay. O, o nos adaptamos, o encajamos al plan, o los mandamos a la Mir.
2: Ah, también. Adaptarse o morir.
0: <risa> Así es. Eh, sí. Sigamos, sigamos otra cosa que tenemos por aquí eh, un tema que íbamos a dar que va en relación con lo que nos ha contado el Pureta son las notas de archivo sí entonces las notas de archivo es una cosa que crea mucha polémica y de hecho la verdad es que a mí muchas veces no me gustaría ser vamos que yo no sería revisor pero que a, 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 es, hay veces que las notas de archivo la gente se las toma muy mal es decir porque sí. te están diciendo que tu caché no está mantenido pues que tampoco a ver la nota es casi una plantilla estándar, que tampoco hay que tomárselo como algo personal, que hay gente que lo cuenta como si le estuviesen diciendo que qué mal lo hacen. No, mira, que te han mandado una plantilla que no... Pero la gente se lo toma bastante mal, ¿no? Pero,
5: ¿te refieres a las notas de archivo que envía el sistema de forma automática? O, lo... o que las que envía
0: algún revisor, pero sigue siendo la plantilla que, que ya, tiene el revisor.
5: Esas son las... No, es que a mí las que me molestan mucho últimamente son de jugadores noveles que llegan y no encuentran el caché y te envían una nota de archivo, sin saber o, lo que yo... O notas noveles, José Mario, notas o, noveles. Bueno, mmm, sí, pero yo sobre todo me ha pasado con gente que empieza y que te envía una nota de archivo porque no ha encontrado el caché directamente lo que pasa es que cuando tú envías una nota de archivo al revisor se le enciende un piloto rojo encima del monitor y lo tiene que mirar y te puede poner en aprietos cuando a lo sí. mejor lo único que pasa es que el caché no, no, no. no lo han encontrado claro. O que eres un paquete Claro, claro, sí. claro. Y, y, y a nosotros nos ha pasado eh, Afortunadamente en cachés a los que teníamos fácil acceso Hemos ido a mirarlo y digo, ahí está claro. He podido escribir una nota de mantenimiento
0: diciendo Mira, el caché está en su sitio, no lo has encontrado, paquete
1: pues...
0: Sí, pero vamos, más que a esas, que es lo que te digo eh, al final el revisor, aunque vea que hay una nota de archivo, si el que pone la nota de archivo es un jugador que tiene dos encontrados, y a continuación se encuentra una nota del propietario diciendo mmm, a ver si utiliza los ojos para algo y la próxima vez vente sin drogar, que drogar no lo vas a encontrar.
5: <risa> pues... Sí, yo confiamos en, en, en los revisores que son al fin y al cabo jugadores y compañeros y no, y no, no tienen el afán de fastidiar, creo sí. yo.
0: No, no, yo estoy convencido de que no. O sea,
2: son absolutamente necesarios.
3: Sin revisores y sin su labor, esto sería una jungla. Y no olvidemos que estamos en el país de la picaresca.
0: Sí, pero yo, más que a las notas de archivo de los jugadores, ya da igual un poco que sean nobles, que, que sean viejos, es a las notas de archivo que te manda el propio sistema, es decir, que te manda los revisores. Sí. A mí el, las, que el, llegan, el las que llegan. De, de, sí. A mí las que llegan de HQ me dan un poco lo mismo, porque yo entiendo que las de HQ ni las manda a nadie, es decir, el sistema dice, hoy toca mandar notas de archivo, y te ha tocado. Entonces, eh, a lo mejor las que, las que molestan más en muchos casos son las notas de archivo que te mandan los revisores. Sobre todo porque, porque consideras que el revisor es una persona de aquí que conoce más o menos tu caché, que hasta te puede conocer a ti, y que, y que parece que molestan. Yo no sé, ¿por qué creéis que molestan? Molestan porque te están diciendo que tu caché no está bien mantenido, molestan por el tono en el que se escriben las notas, que, que a veces es poco amigable. Vamos, a veces no. Siempre es poco amigable porque, de, de entrada, te tratan de usted. Cosa que es de agradecer porque uno ya es mayor. Es
1: muy profesional. <ríe> es muy
0: profesional, pero vamos, que, que no sé, como que te sorprende de pronto que te estén tratando de usted. ¿No? Sí. Y, y luego... Mmm, eh, no sé, es que se toma muy mal y en realidad, pues mira, si realmente tu caché no interesa, que es que a veces cogemos un cariño a los cachés que es innecesario. Porque mira, si eh, lo que yo decía antes, si
3: tienes un caché... Va, va, sí. va en, en, en regla directa, en proporción directa del trabajo que te haya dado. O sea, cuando un caché te ha dado mucho trabajo crearlo, mucho trabajo esconderlo, el camuflaje o lo que sea... Pues lógicamente eres reacio a archivarlo, sobre todo pues, si tiene una serie de favoritos y si parece que a la gente le gusta, entonces lógicamente cuanto más elaborado sea un caché, más complicado es su propio mantenimiento y tú eres el más adecuado para hablar de esto porque haces muchos cachés sí. tecnológicos con un montón de, de gadgets que molan un montón y eh, luego de, llega el cafre de turno y dice pa' mí que esto tiene que molar y te destroza el caché y se lo lleva. Y tú dices, pues mira, lo, lo, lo arreglo la primera vez, lo arreglo la segunda y a la tercera, por mucho que mola el caché, dices, mira,
0: aquí muero. Claro. Yo es lo que te digo, yo he aprendido ya un poco a, a tenerles poco cariño, es decir, los pongo con mucha ilusión, los puedo reponer la primera vez con mucha ilusión, pero mira, al final, a mí estar repitiendo 30 veces el mismo caché por lo que tú dices, por un contenedor que es elaborado y que gastas mucho tiempo en hacerlo, pues mira, prefiero gastar mi tiempo en mostrar cosas nuevas que en repetir lo que ya ha visto la mayoría de la gente. Y entonces, mira, si el caché ya ha durado más de un año, pues yo la verdad es que no tengo mucho problema en archivarlo. Y, y a mí, por ejemplo, me han puesto notas de archivo en cachés... ¿Cómo decías tú, José Mari, Mierda. <risa> sí. Eh, que son cachés puestos por circunstancias muy concretas, vamos. Sí, todos um, tenemos de esos. Para un bobo eh, eh, o, o para alguien. Y que entonces que tampoco te molestas en poner nada especial, es decir, que has puesto un, un nano pegado en una señal de tráfico o un bote debajo de una piedra. Es decir, que, y además lo has puesto lejos de tu casa porque a lo mejor era para conmemorar algo o para... Pues mira, el caché ya ha durado un año, ya ha superado ampliamente el tiempo que te dan que debe durar un caché. Pues mira, te mandan la nota de archivo, pues mira, lo archivas y se acabó. Esa es otra
3: buena reflexión para otro programa. ¿Cuánto debería de durar un caché?
0: Está en las normas, se lo podemos preguntar a un revisor. O sea, Mental. dicen por largo tiempo y dan una recomendación que ahora mismo no me acuerdo cuál es. No me
3: acuerdo
5: si eran tres meses, como mínimo. Sí, sí ha hablado un mínimo, ha hablado un mínimo de, de meses. Sí, de lo que no, eh, por cierto, de lo que ha hablado el Pureta, eh, de lo del mantenimiento, por ahí he escuchado que hay un plazo, pero no, no, en las normas no se habla de ningún plazo en concreto, no. se habla de que regularmente hay que hacer mantenimiento. Pero regularmente, ¿no? Te dicen si un año, dos meses, seis meses... Si el plazo no lo ponen las normas,
3: lo suele poner el, <risa> el revisor.
5: Sí, bueno no, Sí, más que nada es por cuando te acumulas dnf
0: o acumula... O, o es sobre todo eso. Además, que tampoco sé de nadie por el audido. Es decir, ya a mí me consta que hay gente que, que, que dedica... dedica un día de vez en cuando a hacer mantenimiento. Es decir, sí. yo hago mantenimiento cuando paso por allí si me acuerdo. O cuando ya tengo notas de mantenimiento, pero me consta que hay gente que una vez al mes o una vez cada dos meses, una cosa así, dedica un día a recorrer sus cachetas del mantenimiento. Cosa que es de agradecer.
3: Es decir, También hay gente que una vez al mes o... Bueno, esperemos que cada vez más tiempo se dedica a ver cómo lleva el mantenimiento los demás. Ah, bueno, pues eso sí, los policías del geocaching <risa> no, no lo nadie. Los
0: policías del geocaching, <risa> sí, señor. Sí. Entonces, pues, pues eso. Que, pero yo creo que a la gente le molesta un poco lo personal y, y muchas veces lo que molesta es que te pillen en la trampa porque yo recuerdo discusiones con revisores en las cuales la gente se lo toma muy a pecho y se lo toma y visto desde fuera dicen mira, yo es que creo que has intentado hacer una pirula y te han pillado y entonces que estés aquí dándole vueltas a, a no sé qué, al revisor, a... Mira, lo que has intentado hacer, por lo que decimos eh, Pongo una nota de, de realizado mantenimiento y, y al final el siguiente que va Vuelve a poner la misma nota de que está hecho una mierda
5: Sí, el, sí, el problema es tomárselo, como tú dices, de forma personal Sí, 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 es no, lo que no, no termino yo de entender. No es una cosa personal ni una
3: descalificación. Hay gente que entra en, en, en polémicas con, con los revisores porque se lo toman de una manera muy personal y hay auténticas charlas en, 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 de notas y de contranota y luego a través de contranota en, en, en los cachés que la verdad es que son un poco... Sí, sí. yo patíficos. creo
5: que si, recibe, si recibes el, el aviso de que tu caché necesita mantenimiento por parte del sistema o por parte de un revisor, escribes al revisor y le explicas las circunstancias porque a lo mejor... Pues, yo qué sé, a lo mejor no puedes pasarte en unos meses porque estás en el hospital o porque claro. es muy complicado te reproducir el mismo caché y te cuesta
0: fabricarlo. Pues lo, yo creo que lo explicas y no hay ningún problema. No, yo sí, creo sí. que no. O, o, o simplemente, pues como pasa algunas veces, tienes un caché en un sitio en el cual de pronto se ponen a hacer obras y duran las obras seis meses. Y dices, mira, es que no lo pues, puedo reponer ha pasado. Porque... Mí me ha pasado. Hasta que no arregle en la calle no puedo volverlo a poner. Entonces claro. pobre, es que no queda más remedio. Claro, el revisor no, no va viendo... Esto es una duda de novatos. No, no sé si a vosotros os ha pasado A mí, muy al principio, te planteas no sé cómo será el proceso de revisión Si el revisor pasa a ver el caché ¿No os ha pasado a vosotros el pensar ¿Pero los revisores irán a ver los cachés?
5: Sí, claro, yo cuando, cuando empecé había dos cosas que, que, que creía que eran así Una, que el revisor se paseaba por allí a ver el caché A ver cómo lo habías puesto Era, era lo que hacía el revisor Y la otra es que el, el GPS no te dejaba registrarlo si no estabas al lado si es el caché y te quedabas al lado del caché a ver si claro el revisor te tenías que quedar al lado del caché que habías encontrado para registrarlo y yo decía nada pero si lo puedo registrar desde casa para algunos eso es una revelación
0: ah se puede registrar desde casa claro claro que pues a mí es que al principio me entraba la duda a ver hay que reconocer que cuando yo empecé eventos había muy poquitos y entonces el geocaching social como que existía poco. Entonces al existir poco había poca interacción. Los, los revisores sociales, no saben si el del revisor... Otro. ¿El qué? De no, ni de... el otro
3: Mariano, que tú eres tan antiguo que cuando tú empezabas a jugar se escondía un caché al año.
0: Sí, sí, y, y eventos hacían uno al año. O sea que... Y entonces pues claro, como no tenías interacción con otros propietarios, pues empiezas a jugar. Y claro, tampoco conoces a los revisores, no, no tienes contacto y, y te entran las dudas, hostia, ¿y esto de la revisión cómo será? Además viene a cuento porque hay gente que sigue, es que no recuerdo dónde lo vi, alguien que preguntaba, mmm, entonces, ¿el revisor cuándo va Y dicen, no, mira, el revisor no va hay nunca, porque al final el revisor se limita a coger tu listing y ver que el listing cumple y que sobre el mapa el caché está bien colocado, luego ya el resto... Yo pues uno...
3: recuerdo la impresión que, que tuve la primera vez en, en, en uno de mis primeros eventos que vi a un revisor, mincha nada menos, con su, ah, nosotros aquí, también. Con su chapita aquí de revisor y su camiseta de revisor, pues, pues, si ya hablaba poco en los eventos a él es que no, no me atrevía ni a dirigirle la palabra pero al final me atreví y le pregunté una gilipollez soberana, porque entonces era cuando queríamos sí sí cuando queríamos cambiar el nombre, porque al principio nuestro niche era solo Cancus, hasta que mi mujer dijo, bueno, ¿qué pasa? Que, que yo también busco, encuentro más que tú incluso, y yo también quiero formar parte del equipo. Y entonces mi pregunta fue cómo podíamos cambiarnos el nombre del equipo sin perder los encontrados en el camino. Queríamos dejar de ser Cancus solo y queríamos llamarnos Cancus y MJ. Y fue muy amable, me lo explicó y me dijo pero eso por ser tú y solo una vez. Luego ya me di cuenta que me estaba tomando el pelo pero de verdad que me lo tragué.
1: También, sí, también sí, sí. está el tema de las parejas que se separan a ver cómo se repartan los, los cacheros. Bueno. <risa> eso ya es una otra cosa.
3: Bueno, se lo firman dos veces y luego pues... No, no, pero que, que me impresionó mucho, o sea, a mí me parecía que era un señor muy importante, porque era el señor revisor Sí, no, además que
0: Mincha, Mincha estaba muy mucho en el repito. papel Sí, Mincha sí Mincha estaba muy, muy en el papel, o sea, así como hay revisores más cercanos A ver, Mincha, si luego tratabas con él, era muy cercano, pero sí. así como que de entrada, como que imponía
3: Sí, no, él, él era consciente y lo hacía incluso un poco aposta, jugaba un poco ese papel. Sí, y, eh, sí, sí. Que luego, es verdad, luego cuando ya cogías confianza con él, era, era muy cercano, muy amable y... y
0: ¿Podríamos
1: y, hablar un día con él?
0: Un día le sí, traemos sí. aquí, a ver si se anima a Mincha y le traemos para que nos cuente anécdotas de su época de revisor. Sí, sí,
3: que, que, que conecte, que conecte y le hacemos una entrevistita o, o en directo. Claro. Porque además apetece, apetece hablar con él y apetece verle, ¿por qué no?
0: Y ahora vamos a escuchar un mensaje de voz que nos ha dejado Gustavo en nuestro WhatsApp. Venga.
1: Buenas tardes, chicos. A ver, referente a los challenges que estuvisteis comentándolo en el programa pasado, os hago un resumen muy 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 cortito para que no se convierta en una tu como dice Buena Fuente, y con las normas más más básicas, ¿vale? Eh, porque el challenge hoy por hoy es, eh, para nosotros al menos, eh, es el caché, por decirlo de alguna forma, más complicado de, de revisar Ya que tiene muchas eh, directrices propias y las normas son bastante, bastante estrictas y hay que cumplirlas sí o sí Vale. Bueno, lo principal, el challenge debe llevar la palabra challenge en el título Y debe ser un mystery, ahí no hay vuelta atrás eh, luego es imprescindible que lleven un verificador un verificador vía web siempre 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 lo tiene que llevar el más típico pues bueno suele ser el que está en el proyecto gc pero si no se puede comprobar vía web con un verificador no es apto el challenge Qué más el contenedor siempre obligatoriamente debe estar en las coordenadas de publicación más cosas. Toda la información que se necesite tiene que estar en geocaching.com. No puede haber un challenge que se supere con información de otras páginas o de otros sitios. La información se puede, se tiene que poder eh, sacar o comprobar en geocaching.com. Más cosas que se pueden decir de un challenge. Muy importante: los logros de los challenge siempre, siempre deben ser positivos. ¿Vale? No nos vale un logro negativo. Por ejemplo, no valen eh, quien haya tenido 500 DNFs o quien no haya subido nunca a picos de más de 300 metros. Nunca. Los challenges siempre positivos. Es muy importante. Suena a entrenador de fútbol, pero es así y luego más cosas dos de las normas más, más eh, importantes y que principalmente se comprueban es el propietario de un challenge tiene que demostrar que lo cumple antes de su publicación esta es de la más, probablemente la más importante y otra norma que no suele saber la gente y pedimos siempre porque nos obliga a HQ es que para poder publicar un challenge debe haber un mínimo de equipos que lo cumplan antes de su publicación pero estos equipos deben estar en la zona donde se publica es decir, no me vale publico un challenge en la Comunidad Valenciana y me dices que hay 10 equipos que lo cumplen en toda Europa no, tiene que haber un mínimo de equipos que ya lo puedan registrar en la Comunidad Valenciana en este caso vale el challenge solo se puede y bueno y por último ya el challenge solo se puede loguear como encontrado cuando lo cumples aunque lo hayas firmado antes o sea lo puedes firmar el mismo día que sale al día siguiente cuando te dé la gana y dejar una nota si quieres pero solo 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 se podrá loguear como encontrado el día que lo cumplas vale bueno pues ala ya os dejo para que habléis un ratito del tema, que este tiene miga. Un abrazo.
0: Este mes hemos abierto en Facebook la, la participación a todos vosotros para que nos preguntéis lo, lo que queráis. Entonces estamos grabando media hora en vivo, que transmitimos el día de la grabación a través de facebook y en este caso la pregunta que nos han hecho ha sido picaras que nos pregunta por qué nos parecen los lab y qué opinamos de los lab y aquí os dejamos la respuesta que también podéis encontrar en el, en el facebook Lite venga pregunta picaras qué os parece cómo está utilizando hq los lab a ver qué nos parece los lab
4: a mí me parece una pregunta muy interesante <risa>
0: Pues mira, yo creo que los LAD, eh, primero primer error, yo creo que ha cometido muchos errores. El primero de ellos sacarlo fuera de la aplicación estándar de geocaching, lo cual complica la vida a la gente. Sí, no, es, es más que posible porque una cosa es los objetivos que nosotros tenemos en mente de, de, de por dónde habla geocaching y otra cosa es los objetivos que tiene en mente la gente de HQ, la gente de HQ tiene su planificación que está pensando en, en sacar dinero de esto y entonces pues yo imagino que la razón de sacar los de la aplicación es crear un nuevo concepto y desligarlo un poco de lo que ya tenía por otro lado pues a mí un caché donde no hay contenedor como que no me gusta mucho entonces lo puedes poner como cosa externa sí pero a mí particularmente no me gusta mucho y luego otro error que creo que está cometiendo es que los LA son mmm, como de premio o regalo a determinados geocachers que ellos consideran que, que merecen un LA. Y esto, pues yo qué sé, yo el geocaching que he conocido, cualquiera podía poner un caché y aunque había azotes, pues también hay gente que lo hacía muy bien. Entonces, pues, pues no sé, yo creo que, que es un error y por otro lado, mmm, pues no sé. ¿Qué, qué, tenéis,
3: ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, en cuanto a lo delitismo a la hora de dar los laps yo creo que prácticamente ahora se lo están dando a casi todo el mundo, porque manda uno a mí, entonces el nivel no debe de ser muy allá. No sé ni qué hacer con él, pero bueno, eh, a, mí, a mí me parece que eso no es un cacheo, entonces desde esa premisa ya, llámalo X, llámalo lo que quieras, pero independientemente de que cuenten las estadísticas para que la gente los vaya a buscar, eso no es un caché, eso es otra cosa, es un lab. Entonces, bueno, pues tiene una aplicación aparte y se hace de otra manera. A mí lo que me no me gusta es que estén separados en los mapas, que no aparezcan en los mapas de, de geocaching, porque muchas veces pasas por encima y ni los ves, vas buscando un caché físico y si no estás metido en la aplicación ni te enteras de que hay un lab por ahí. Y, y te lo pasas y por supuesto no lo haces. Y, y hay algunos muy chulos, la verdad, los hay muy majos porque hay gente que se lo ocurra mucho y hace verdaderas
0: virguerías, pero, pero si no los ves, no los puedes disfrutar. sí porque en principio permitían hacer cosas que no se podían hacer con un caché normal. Por ejemplo, entrar dentro de un edificio o de un centro comercial y buscar pistas en el interior o acceder a puntos que de otra manera no podías. pero A mí ese concepto me parece bueno, pero creo que no lo han rematado bien. Sí, y sobre... No, no, sobre
5: todo es que en realidad Cuando has jugado un poco a los virtuales Estos, quiero decir, mira, hasta me he equivocado Cuando juegas a los labs Al final te das cuenta que Vienen a ser poco más o menos Que un multi de virtuales Los virtuales son una cosa que a geocaching.com le dejó de gustar en un momento, de hecho los prohibieron, ya no se podían publicar, solo quedaban los virtuales que se habían publicado al principio del juego, tú probablemente los conocerías, nosotros cuando entramos en el juego, en el 2010, los virtuales no se podían publicar. Y ahora de repente han cambiado de opinión, o sea, ahora dicen vamos a hacer virtuales, pero lo de sacarlo a una aplicación diferente, pues eso lo que hace es que mucha gente no juegue. Yo creo que buscan un mercado diferente, eh, los jugadores tradicionales pues ya, ya lo tienen es un mercado que lo tienen más o menos trillado y quizá agotado esa es una de las cosas que vamos a hablar en el podcast y yo creo que estaban buscando otro mercado y por eso lo sacan de, una, de la aplicación, porque... pero luego al final te das cuenta de eso, que no, tampoco supone una gran novedad, es un multidevirtual es lo de entrar en un edificio es una cosa que al fin y al cabo también se podía hacer, de Sorteando de alguna forma, viendo un multi, un, un multi, misterio o algo así, se podían dar instrucciones, que al fin y al cabo, en el virtual es también lo que haces. Y luego es muy limitado, o sea, lo que, es el, lo que son los labs, al final no ofrecen tantas posibilidades, porque nosotros ya hemos puesto… Nos dieron un lab por, por ser finalistas del, del GIF, y pusimos un lab más o menos diferente, en el sentido de que funciona a base de vídeos, Sí, ahí el curro sobre todo, generar los vídeos. Y luego a nosotros, a cada uno nos han dado otro. Lo hemos puesto. A mí ahora me han dado otro. Y yo ya no sé qué hacer con él, porque es otra vez hacer lo mismo en otro sitio. Hacer un recorrido de, de sitios en los que buscas una pista y yo le estoy dando vueltas. Si realmente ofreciera una posibilidad de hacer algo realmente distinto, pues a lo mejor me, me, me gustaba más, pero yo es que no le veo nada de original, pero, pero para lo que ya había. El
7: problema es el hecho de que no están en la página en general de, sí. de Geocaching, porque, como habéis dicho, pasan muchas veces al lado y es que ni te enteras que están ahí. Sí. Y algunos están bien en cuanto a la historia que se sí. cuenta, o los pasos que te olvidan
4: dar, pero es que no existen. Entonces...
5: Sí, nosotros los hacemos de vez en cuando, o sea que no somos anti labs lo de, si nos pilla de camino, pues planificándolo por adelantado eso de estar en el sitio y decir, oye, aquí habrá algún caché y abres la aplicación y buscas pero no se te ocurre abrir el lab para ver si hay algo además es que tampoco hay tantos Sí, yo también en el, en el cuando hicimos el, el programa de los earth caches, pues yo conté que a mí al principio yo era anti -earth caches. a pesar de ser geólogo los earth caches no me interesaban precisamente no por el tema, sino porque no tenían un contenedor físico que a mí es lo que cuando empezamos nos hacía mucha ilusión eso de encontrar realmente un tesoro lo que vas buscando, una cajita allí con cosas dentro y por eso tampoco nos gustan mucho los nanos o, o, o los pets que no tienen nada dentro nos gustan las cajas grandes con muñequitos dentro, o sea, nuestra faceta infantil pero eso es lo que más nos gusta que no quita que hagamos lo demás o sea, lo, hacemos labs, hacemos virtuales vamos, disparamos a todo lo que se menea
0: Bueno, pues eh, yo creo que os vamos a dejar ya con un reportaje que hemos preparado para el Comic de este mes, que es sobre los locos del FTF. Eh, ¿Qué harías tú por hacer un FTF? ¿En qué consiste un FTF? ¿Cómo se registra un FTF? Os vamos a desvelar todos los detalles que necesitáis para conocer los FTFs a fondo.
3: ¿Qué es la mayor, ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por un FTF?
0: Yo por un FTF mato.
3: Mato. Yo ya no. No, entonces.
4: No, no. cómete el pollo.
3: Eso. Todos hemos pasado por esa fase, yo creo.
0: Lo primero es decir que FTF son las siglas de First to Find, que significa primero en encontrar. Es decir, el primero que lo encuentra lo registra como FTF y figuran sus estadísticas eh, como tal. Eh, los FTFs de, al principio no entraban dentro de la dinámica del juego que estableció Grouse pero poco a poco eh, la gente se fue apuntando o fue presumiendo de haber sido el primero en encontrarlo y empezaron a surgir los primeros FTFs y la primera gente que se los registraba esto claro, lógicamente forma parte un poco porque al principio cuando uno empieza a buscar no busca nada especial ni quiere nada especial sino que va buscando lo que le va saliendo por delante, pero según te vas metiendo en el juego pues te vas dando cuenta de que el hecho de ser el primero en encontrar un caché pues tiene sus ventajas y tiene sus alegrías y entonces poco a poco te vas metiendo y esto se va convirtiendo en, un, en una especie de, de manía como comprobaremos hay auténticos maestros de, de los FTF si consultamos las estadísticas de Project GC veremos que el primer equipo por número de FTFs en España es el equipo Team RMRC de Madrid que tiene 2018 FTF registrados los segundos en este ranking son el, el equipo Santini Miriam de Cataluña, que tiene 1.999. Vamos, se ha quedado en el momento de la entrevista a uno para tener 2.000. Y el tercer equipo en número de FTFs es el equipo formado por Wingbox y Shaq, que tienen un símbolo como, como equipo, que es barra, barra, estrella, barra, barra, y que tiene 1.801 encontrados. ...de los cuales 1227 son solo de, de Shaq... ...pero vamos, que mejor que, que lo cuente yo... ...que nos lo cuenten nuestros entrevistados... ...porque hoy tenemos a, a tres equipos... Que, ...que nos van a contar sus, peripe, sus peripecias en esto de geocaching... ...así es que venga, adelante, presentaros...
6: Soy Santi, de Santi y Miriam... ...cada vez más Santi sin Miriam... ...Miriam ¿Ah? ya va por otros derroteros... Empecé hace... Estamos en el décimo año en, en agosto celebramos A finales de agosto, primeros de septiembre Celebramos los nueve años Y ahora Hola. estamos en el año número diez Que teníamos programado hacer este año Una serie de eventos, fiestas, celebraciones Y de momento pues tenemos la excusa del COVID Para no, para no hacerlo Sí, sí, sí. Empezamos creo caching de forma muy accidental Y gracias uh -huh. a mi mal nivel de inglés Fui con mi hija y mi madre a un monte de por aquí cerca, a Porsetas, ¿Eh? y, y tenía un móvil con GPS, pero nunca lo había usado, ¿Ah? y para buscar el coche, pues yo sabía que estaba en la izquierda, mi madre decía en la derecha, mi hija se echó a llorar, y digo, bueno, para que le pues aprendo a buscar una aplicación para grabar la posición del coche y encontrar el coche, ¿Ah? y buscando, buscando, como no sabía muy bien inglés cómo funcionaba esto vi una cosa que era geocaching me registré y vi que no era lo que quería pero bueno, una cosa te lleva a otra sí. encontramos un caché tuvimos un subidón y bueno, pues ahí estamos, que no hemos parado
0: Bueno, y tú, José, ¿qué nos cuentas?
8: Pues yo soy lanzado no soy José para, para el resto del mundo y nada, con este geocaching empecé hace casi cinco años ya Ajá. Y, y empecé de la forma más inocente y vamos, más por casualidad yo fumaba muchísimo y dejé de fumar, y al dejar de fumar engordé muchísimo, ah. y tenía muchas ganas de perder kilos y no sabía cómo. Y se sí. me ocurrió la felicidad de irme por mi cuenta por la sierra y estas cosas, a caminar así de estas que se nos ocurren de pronto. Sí. Y como me daba miedo perderme, se me ocurrió comprarme un GPS así sí. a la brava, y leyendo las instrucciones de las GPS apareció la, la palabra mágica. Ajá. Ah. Y se me ocurrió mirar en Wikipedia en qué consistía. Cogí mi, cogí mi GPS, le cargué un caché, un caché que está aquí en el cementerio civil, aquí muy cerca de mi casa, y oye, fue tal la ilusión que me hizo cuando lo encontré, que Ajá. se ha convertido ya en casi 15.000 cachés, después de ese.
0: Y tenemos también al equipo Wimbo Kisak, que nos van a contar quiénes son y cómo se conocieron.
4: Bueno, eh, nosotros nos conocimos a raíz de nuestras mujeres, porque ellas estaban eh, iban a la misma universidad en la misma facultad de química y bueno nos conocimos a la raíz de ella. ahí hemos, eh, hemos hecho mucha amistad y ellos eh, Tony y Merced que son el equipo chats, eh, nos enseñaron nos enseñaron el mundo del geocaching eso fue en el año 2012 Bien, correcto. En Girona, nos enseñaron un caché ellos en Girona eh, No nos apuntamos, ni, nos, ni siquiera bloqueamos ese caché O sea, nos lo enseñaron Y estaba bien Y entonces el día de la Mercé en Barcelona En las fiestas de la Mercé eh, Ya nos hicimos una cuenta Y allí hicimos nuestro primer caché El día 22 de septiembre del 2012 eh, caché que se llamaba Orts de la Sagrada Familia, Huertos de la Sagrada Familia.
7: ¿Qué?
4: Y allí empezamos, bueno, empezamos a hacer cachés. No íbamos tan a tope como vamos como ahora, pero nos, nos empezó a gustar, nos empezó a gustar mucho. Y nada, y a raíz de eso, eh, mi compañero Toni nos surgió de hacer un grupo, hacer un grupo para los caches que yo haga y los caches que él haga, pues ir logueándolos con ese grupo. Y entonces el día 20 de diciembre decidimos crear, eh, bueno, más que un nombre, es, tiene un, un, dibujo, <risa> un dibujo peculiar, ¿no? Pusimos palito, palito, asterisco, palito, palito, porque queríamos ser algo originales y decidimos poner este, este dibujo. Eh, Buscamos
7: algo que no fueran un nombre, ¿sabes? Buscamos un, un símbolo más que nada.
0: Bueno, pues ya conocemos a los tres equipos que van a estar aquí con nosotros, que son eh, Wimbock y Shark, que forman el equipo barra barra estrella barra barra Danzado y Santi y Miriam Y bueno, como habíamos contado al principio, eh, los FTF no existían, con lo cual os preguntaréis, y entonces si no existían, ¿cómo, cómo se registraban? porque, claro, de alguna manera hay que hacerlo para que se lleve la cuenta. Bueno, pues al principio la cuestión era una cosa personal, es decir, cada uno llevaba su propia lista. Entonces había gente que lo hacía con GESAT, gente que se creaba una lista de, de FTFs, es decir, dentro de la opción de listas, ...que es una característica solo para Premium... ...hay una que es crear listas... ...y las listas se pueden hacer públicas... ...entonces en esas listas la gente metía eh, los FTFs que iba haciendo... ...bueno pues con la aparición de las páginas de estadística... ...como Geoardilla o Project GC... Eh, ...se estableció un método que fuese único... ...para que los FTFs quedasen registrados... ...el método es que en el log de la persona que hace el FTF pone eh, paréntesis, asterisco, FTF, asterisco, paréntesis o eh, paréntesis, FTF, paréntesis o corchete, FTF, corchete o las tres a la vez y así te garantizas de que, de que eso va a ser así nadie controla quién es el que realmente hace el FTF es decir, que en principio es la propia comunidad la que se pelea por el FTF es decir, y lo hace público y entonces los demás pueden verlo con lo cual, eh, así se, es como se cuentan. Y, y vamos a ver que nos cuenten cómo, cómo registraban ellos los FTFs.
4: Y al final, pues decidimos hacer y empezamos a loguear cachés, eh, todos los cachés que hacíamos. Y cuando hacíamos FTFs, también lo logueábamos con, este, con el mismo grupo. Podíamos encontrado por un miembro del equipo, o podíamos encontrar FTF por un miembro del equipo y es, depende de dónde, pues poníamos entre paréntesis qué equipo lo había hecho. Ah. A veces no, pues aquí, en, aquí en Cataluña no, porque somos conocidos, pero por ejemplo, cuando salimos, a, a, salimos a fuera de Cataluña o, o extranjero, sí que pongo, por ejemplo, que he sido yo y entonces, como es en el mismo día, sabe que WeWalk o oh, Charge lo ha hecho.
0: Lo que parece claro es que esto de hacer FTFs es un vicio, por lo que casi mejor no empezar, porque esto es como los fritos, a que no puedes comer solo uno pero bueno que nos cuenten nuestros entrevistados cómo empezaron ellos con esto de los FTFs y cómo quedaron enganchados
1: yo me acuerdo
4: de bueno, mi primer FTF fue en el año, en el año 2012 el 17 del 12 del 2012 que fue en la Escuela de Industrias DARS en Tarrasa uh -huh. y fue, fue sobrevenido o sea, estábamos por allí hostia un FTF, porque entonces mmm, creo que no éramos premium todavía y lo encontramos allí recién, digo, nuevecito, FTF y tal, y ahí empezó ya a picarnos el gusanillo <risa> no. empezó a picarnos ya nos hicimos premium también e incluso ya poníamos las, no, poníamos las notificaciones pero bueno, Tony que te cuente Tony que él hacía sin encontraba los FTF sin ser premium bueno, antes no era Premium, lo que hacíamos es mirar,
7: pues una vez al día o así, miramos los últimos publicados. Y wow. a ver qué se había publicado, los que estaban sin encontrar, y, a, y arran de eso, pues ibas a veías que hay uno nuevo cerca. Y por ejemplo, nuestro primero fue el... pues empezamos el 27 de marzo de 2011, uh
1: -huh. y el
7: primer FTF fue el 22 de abril. O sea, que en, en un mes... Hicimos el primer FTF, que era aquí no. al lado de. Acá. Miramos, hoy oh, no uh, aquí a nada, no había ni un kilómetro de. Y fuimos a por él. Y nos gustó, y mira, aquí empezó todo.
0: Bueno, ¿y tú danzado cómo empezaste en esto de los FTFs?
8: Pues, razón así como tal, no tengo ninguna, porque tampoco ni hago ninguna competición, ni juego ninguna, ¿sabes? Ni corro ninguna carrera, ni nada de eso. Lo que sí es verdad. Es que a mí cuando empecé con el gusanillo de los FTF fue cuando se me fueron acabando los cachés en Madrid. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo para ir a coger un caché cerca, ya no tengo ninguno cerca publicado. Me tengo que ir a 20 kilómetros a buscar un caché. Y la mezcla de que si sale un caché me apetecerá buscarlo y luego encima el gusanillo ese de me encontraré con alguien, llegaré antes, llegaré un pelín después, que me ha pasado todas las todos los casos. Pues oye, como que tiene su gracia y... Tiene como su. No sé, tiene su subidón.
0: ¿Y tú, Santi, cómo empezaste en esto de hacer FTFs?
6: Yo, mira, cuando empecé, pues aprendes lo que ves, ¿no? Y había un par de, de equipos, Shedir y Aullo, que en, en la zona de Camp de Tarragona estaban muy activos. Y bueno, pues. Ves que encuentras el gusanillo ese, entiendes el cazador que va a cazar y, y se lleva la presa y al final la regala, pues lo mismo, tu presa es el codiciado FTF, tienes el ah. subidón de siempre, pero mucho más, compites con los compañeros, compites contigo, sales de noche a las tantas, dejas lo sí. que estás haciendo. Es una locura, pero una locura más o menos controlada.
0: ¿Y cuántos FTFs tienes?
6: Bueno, tengo por 260 y tantos más que no salen ahí, eh. aún no están subidos, ah. pero bueno. Eh, no es que sea el que más tiene, soy el que eh, de los que más ha registrado, que es distinto, ah. porque aquí ¿Sí? en Tarragona está Auyu, por ejemplo, que tiene cientos, seguro que muchos más que yo, pero él es feliz encontrando, no ni, pone, ni pone el registro, ni los corchetes, ni de pocket query, nada, él... Ah. Y la Marlis, él lo encuentra, se, tiene su satisfacción y ya está. Claro, por lo que te digo que no me considero el primero, ni el segundo, ni el tercero. Sé que hay más por delante.
0: Y es que al final, las razones para dedicarse a esto de los FTFs son tan variadas como las de razones para dedicarse al geocaching. Unos lo hacen por evadirse, otros lo hacen en forma de reto personal, otros porque quieren rellenar la tabla. Vamos, que cada uno tiene sus razones. Escuchemos lo que nos cuenta Santi.
6: Básicamente es esto, yo he usado sí. el geocaching como una válvula de escape, de problemas de trabajo, de familia, sí. de... Cada día me obligo a salir un rato, a andar, a buscar sobre todo, a esconder, sí. a... a dar una vuelta, a oxigenarme y casi siempre solo. Una
0: buena razón para dedicarse a los FTFs es encontrar el cachet tal y como el propietario lo ha puesto es decir, vivir la experiencia de manera directa y como se pensó porque todos sabemos que los cachés luego se deterioran rápidamente así es que si eres el primero, te lo encuentras todo virgen
4: Lo bonito es eso, que llegas, te encuentras el caché tal y como lo ha dejado el propietario que no lo ha tocado nadie y encontrarte lo que es FTF te da un subidón. A mí me gusta mucho porque dices, guau lo abres, como, todo como estaba, como lo ha dejado él. Incluso te encuentras sorpresas, sorpresas gratas. Y dices, hostia, qué bien, ¿no? Que si un certificado, que si unas entradas para ver el pesebre viviente, que si una linterna. todo Eso al principio, al principio te encontrabas cosas muy chulas.
0: Hay que tener en cuenta que los posibles regalitos y sorpresas como certificados de FTF o la Pactac solo están disponibles para el primero que llega. Así es que habrá que darse prisa.
7: Eso este es un, un empezar y no parar. Empiezas el primero, oh mira que es, está tal cual lo ha escondido el, el owner. Y mm. es la alegría ese de, de ver que nadie más lo ha, lo ha visto. Y a partir de aquí, pues también antes encontrarás muchos certificados FTF y eso también ¿Sí? incentivaba mucho a ser el primero. Ahora esto se ha perdido bastante, porque ¿Sí? ahora os gusta mucho que no que no hay detallitos de estas, pero la ilusión sigue ahí.
0: Para unos el reto es llegar a mil, pero claro, cogen carrerilla y una vez que han llegado a los mil se los pasan de largo y llegan a los 2.000, ya que estamos...
7: Todo va a tapas, porque a veces uh, haces muchos FTFs como ahora, que teníamos la racha de los meses, sí. cada mes un FTF, pero ahora que ha habido todo el tema del confinamiento y ya hemos perdido esta racha, ahora claro. vamos, nosotros con Chat vamos más relajados, la verdad. Sí, yo también, yo también. Chats queríamos llegar a los 1000, cuando llegamos a los 1000 pues ya era el objetivo que teníamos, llegar a los 1000 FTFs. Y aquí ya frenamos un poquito, a ver si ¿sí sale alguno, pues si ¿sí podemos, pues vamos, está claro. Ah. Pero no es la locura que
4: teníamos eso de que son las, las, las nosotros, la sí. nosotros también bajamos bastante, nosotros también vamos ahora más a la baja, y, pero bueno, sí. vamos, si sale la oportunidad, los hacemos.
0: Y hablando de retos, por ejemplo, hay quien se propone hacer un caché al día y llenar la tabla con un encontrado cada día. Bueno, pues hay gente que lo lleva un poquito más allá y en vez de un caché al día, lo que hace es un FTF al día.
6: objetivo personal de, de tapar todos los días el calendario. Me faltaban cien y pico, pues bueno, me puse el objetivo y con este amigo de Veraseca, Aullo, Tuve un pique, bueno, empecé a tapar días, días, días. Y cuando terminé, dije: Ahora no sé qué objetivo puedo, puedo buscar. Y dice: Pues tápalos todos con día negro. Cuando haces el FTF en GSAC y ahora también ¿Sí? en el Project, te salen negro. Y bueno, lo miré y tenía un 25% de días en negro. Pues venga, me fijo objetivo: objetivo de llenar todo el calendario de días negros. Y eso pues me ha ayudado bastante a salir a por a por FTFs. Si algún día había uno y, y me daba pereza y tenía el día tapado, pues no salía. Pero si tienes el día en blanco, pues el gusanello es la motivación de tapar un día más. Debo estar el 80 por 81, 82 por 100 más o menos
0: y como no, cuando salimos de casa y viajamos, también nos gusta hacer FTFs, entonces aprovechamos cualquier bajecito para hacernos un FTF en ese país que a veces suele ser bastante complicado.
4: Lo que también tenemos FTFs hecho en varios países.
1: Tengo ah. en Francia,
4: en Francia, sí, en Reino bien. Unido y en Tailandia. Y siempre que intento irme a algún país y si cae la ocasión de hacer algún FTF, está bien porque eso también mola mucho. Tailandia fue buenísimo porque llegamos a un sitio que no había nerds, había ah, una, eran unas termas. Y dije, ¿sí? ¡hostia! Podía publicar un nerd aquí y lo, y lo creé. Pero bueno, estaba justo en ese momento estaba ahí y dije, qué raro, no hay nerds. Bueno, empecé a buscar información del mismo sitio, nos hicimos fotos, busqué lo que podía poner del cartel y tal. Y eso que llegamos al día siguiente al hotel. Y, me, y como tenía la publicación de si me salía de cualquier caché en Tailandia, justo sale un air donde yo iba a poner otro air. Me fue de sí. mierda, porque al coger todo lo que salía, me hice la foto por si acaso, nos hicimos fotos claro. juntos y tal, y, y justo dio ese día que me salió el FTF.
7: Sí, tenemos cinco países ya con instalada. De FTF. España, tenemos Francia y Andorra. Andorra es pequeñito sí. y no estoy bien <risa> sí. porque estamos ahí también. Y luego los otros dos son el de, de Tailandia de, de Wewok y algún ¿Sí? otro, que debe ser el de WeWok
4: también. Y, sí, ah. el de Reino Unido, que estaba en una isla, en una islita, bueno, cerca de una isla, que fue de casualidad porque estuvimos haciendo una ruta por allí y dijimos, hostia, vamos a acercarnos a hacer este FTF, y luego ¿Sí? en Francia sí que tengo un par.
0: Hay una gran diferencia entre un encontrador normal y un FTF. La gran diferencia es que mientras que en un encontrado normal lo puede hacer mucha gente, el FTF solo lo tiene uno, y esto nos lleva a tener estrategias para ser el primero en llegar. Lo primero que deberíamos hacer es estar dado de altas en las notificaciones de manera que cada vez que se publica un caché nos llega un mensaje diciendo que el caché ha sido publicado. Pero claro, esto tiene un inconveniente y es que hay que ser Premium Member para que esto se pueda hacer. En caso contrario, pues te obliga a estar mirando cada dos horas o cada tres veces al día para ver si se ha publicado algún nuevo caché. Y en caso de que se haya publicado, salir corriendo, porque claro, el hecho de que solo uno pueda hacer el FTF hace que la competencia entre jugadores sea feroz. Aunque si tienen la suerte de estar en el campo, quizás no lo sea tanto.
6: A ver, también es muy distinto nivel rural, donde vivo yo en un sí. pueblo, que estoy en una zona perimetropolitana relativamente pequeña, Tarragona no es que tiene 100.000 habitantes, Reus otros 100.000, yo estoy a 20 kilómetros de Reus, 15 de Tarragona. Es una zona donde hay mucha vida geocacher, pero no hay, no hay la vida que hay en Barcelona, que hay en Madrid, sí. en grandes ciudades donde un FTF pues cuesta sangre y, y lágrimas.
0: Pero en zonas urbanas hay hostias por los FTFs.
4: Por aquí, en la zona de Barcelona, Vallés Occidental, hay bastante. Ha habido bastante desde que yo empecé, han habido, luego han habido que han bajado la fiebre, pero han habido sí. otros que han sido constantes. Pues yo recuerdo al principio teníamos a eh, Black Zafir, Masix Explorer, Intrepid también. Uh -huh. eh, JJ Líder no ha bajado. Y ¿Sí? luego es Mayu. Mayu también. Smayu sí. también hace muchos FTFs. Y uh -huh. sí, 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 que han habido. Yo me he llegado a encontrar en un FTF. Eh, con tres o cuatro eh, sí. a las 12 de la noche a las 10 de la noche a las 6 de la mañana a las 5 antes de ir a trabajar sí, en Barcelona
0: pero no todo va a ser competir porque hay veces que estás picado por hacer un FTF y te picas con otra persona y resulta que cuando vas allí y os encontráis los dos juntos pues hacéis un FTF compartido
8: no, por aquí no. Antes sí había. Antes había un jugador que se llamaba Gato Nueve Colas, que le gustaba mucho y había mucha emoción. Pero ahora ya, yo incluso hace unas semanas encontré un caché en Getafe que llevaba escondido 11 días, cosa que me extrañó un montón y efectivamente estaba... Ya no es como antes, antes había más emoción. Sí, bueno, últimamente en el último caché que se publicó de la famosa serie de la fauna ibérica... Quería contactar con geocachers de todos los continentes para poder sacar las coordenadas finales. Pues al final me junté con Tropezón, con Sol Carlos, Casim y yo, los cuatro haciendo el gachet. Se nos adelantaron por cinco minutos. Sí, ellos llegaron antes en esa ocasión. No suele pasar, pero o sea, a ver, sí que pasa.
0: Y es que en un momento como es el actual, en el cual no se pueden hacer eventos, quizás el compartir un FTF con amigos aficionados a los FTFs puede convertirse en un mini evento entre amigos y ya de paso compartes el primer encontrado.
6: Eh, quedé con un par de amigos para hacer un, un FTF compartido, porque también somos mucho de compartir. Hemos Bueno, ahora suplimos un poco los eventos con los FTFs compartidos, donde encuentras dos, tres equipos, nos juntamos, hablas y bueno, no se pierde el contacto alguien va, yo voy, yo también quedamos en tal sitio, te espero, venga a mi un compañero me ha esperado media hora para hacer un FTF yo he esperado también a ¿Qué? otros un rato para ir juntos también hay quien no entrar en el juego o cuando por algún olvido o quizá por mala leche hay de todo, que ¿Qué? llegas a sitio y no está, no está bueno, está estrenado, está firmado
0: lo que sí está claro es que hay que mantener siempre la cortesía y la amabilidad porque esas prisas por ir a por el FTF puede hacer que a veces pisemos más callos de los necesarios. Por ejemplo, una práctica que aunque no es ilegal, consideramos que es un poco correcta, es cuando se intenta hacer el FTF en un caché que se ha puesto a alguien para su cumpleaños, para un aniversario, una celebración, el haber llegado a mil, a 2000 a 10.000, el llevar no sé cuántos eh, años en el geocaching... Otra práctica que también es de dudosa cortesía es cuando alguien organiza un evento y pone cachés específicos para ese evento. Ir a hacer el FTF antes del día del evento, pues yo creo que es de mal gusto. Que lo hagas el mismo día una vez que la gente está allí, bueno, pues podemos considerarlo eh, apropiado. En cualquier caso, una buena práctica para no discutir con los demás es intentar siempre una vez que se hace el FTF, registrarlo en la página web Aunque sea con un punto, con un luego edito con un pet Como nos cuenta nuestro amigo Santi
6: También me, pasó una, un, me he pasado un par de veces pedir excusas Que fui a uno un poco lejos de casa 20, 25 kilómetros, para mí eso es lejos Y, y hice uno, dos, tres FTFs y digo, bueno, llego a casa y, y hago el log Llegas a casa, eh, no sé qué pasó, bueno, una cosa otra Y al final no lo hice Y un compañero de Barcelona que estaba por la zona eh, Fue exprofeso para hacer alguno Y el, el buen hombre se cabreó Y, ¿Sí? y ya, ya te digo, me, me supo mal porque yo también Pido que cuando jugamos a FTF pues pongas una nota pero bueno, oh, sí. ese, día, ese día no puse nota Y bueno, una llamada Pedir excusas y ya está Yo no mm. sigo haciendo así, yo llego a casa Y me siento y escribo Con el ordenador y bien Pero antes he puesto una nota Como mínimo oh. que la gente lo sepa Hay quien pone un, un estallido yo, yo pongo la -E Pet, en catalán primer en trubá, Primero en encontrar oh, bien. Ade Que además Pet, las, las palabra, la palabra pet eh, pues te suena a pedo porque es que, digamos, es una polisemia, sería lo mismo Y es un poco el humor este ¿Qué? de la zona sí.
0: Y esa obsesión por ser el primero en llegar y el primero en filmar Hay veces que nos puede llevar a sorpresas desagradables Porque hay veces que los cachés no están colocados en sitios en los que deberían estar ¿Y quién se lleva la sorpresa? El primero que llega
8: pues buscando un FTF, tuve una experiencia, ahora, ahora a mí me resulta divertida, pero lo pasé bastante mal en su momento. Buscando un caché que publicaron en, bueno, en un barrio de Madrid, que se llama una zona de Madrid, se llama Nueva España, eh, estaba yo trabajando y vi relativamente cerca de mi trabajo y vi que habían publicado un caché y no me lo pensé. Pues, cogí el coche y me fui y me acerqué. Y estaba en una calle, que es una calle que está como, por decir de alguna es una calle como cortada, porque está la, la academia de policía. Pero yo en ese momento no sabía que estaba ahí la academia de policía. Total, que me pongo yo a buscar el caché y veo a un policía que viene andando muy tranquilamente por la reja y me llama. Y me pregunta qué estoy haciendo. Y una cosa que tengo muy clara ya con el paso del tiempo, que lo mejor siempre es decir la verdad de lo que estás haciendo. Como quieres hacer cualquier otra cosa, la lías. Y le estuve explicando lo que estaba haciendo. Le enseñé por la reja el móvil y en esto que le veía un poco nervioso y hacía como gestos. Pero vamos, yo no le di la mayor importancia. Cuando me doy cuenta, veo que por un lado de la calle vienen dos policías corriendo, con la mano puesta a la pistola y con el chaleco antibalas puesto, y por el otro lado de la calle venían otros dos corriendo hacia mí. Y solo me faltó levantar las manos y ponerme de rodillas del miedo que tuve. Y me estuvieron contando que, es que esa zona es una zona como de exclusión, por decirlo de alguna manera, y ahí solo se puede pasar, ahí no se puede parar. Imagínate un tipo buscando ahí entre las plantas, entre las cosas, pegado a la reja de la zona que está absolutamente vigilada Y la verdad es que fue. Un, fue un rato bastante desagradable Pero bueno, luego ya luego ya se me pasó Luego me río mucho, pero no me reía nada en ese momento <risa> y, y además Ahí puedo añadir que nada más Dejarme la policía con su recelo, me dejaron irme Instantáneamente era cuando Jugaba el geocacher que he dicho antes, el gato de colas Instant, Instantáneamente Le mandé un mensaje, le dije Pablo, por favor, no vengas a este caché Que mira la caí liada, luego mandamos un mensaje Al revisor que hay que archivarlo y tal Y al momento me mandó un mensaje Y me dijo, tarde a él le pasó exactamente lo mismo. Después de ello apareció él allí y le pasó exactamente lo mismo.
0: Y es que de encuentros y anécdotas con la policía está el mundo de geocaching lleno. A algunos les han pedido a la documentación más veces que a muchos chorizos de los barrios bajos.
4: Y incluso hubo una vez eh, que nos encontramos con tres, que justo era un parque aquí en donde yo vivo, cerca de donde yo vivo, en Sardañola del Valles. Y era Ajá. un parque que había justo al lado, había una vía del tren. Y el caché daba justo en una valla de madera que separaba la, la vía del tren con el parque. ¿Sí? Y accedimos, se podía acceder bien por la zona de la vía. Y había unas cámaras. Justo allí en el parque había unas cámaras. Claro, tres tíos buscando en una valla de madera, al lado de la vía, que es cuando estaban los problemas de que se llevaba la gente el cobre de las vías del tren. Ah. Claro, no lo encontrábamos. Al final lo encontrábamos FTF y resulta que eran de dos niveles. Había una subida que nosotros teníamos el coche arriba y otra abajo. Y entonces, un compañero, el OBB, estaba abajo, el coche lo tenía aparcado abajo y nosotros dos, el Black Zafir y yo, lo teníamos arriba. Y fuimos, Lo despedimos, él se iba para su lado del coche y nosotros subiendo las escaleras para ir a la nuestra parte. Cuando vemos un, una patrulla de policía por un lado y otra patrulla de policía por el otro, y nos interceptaron tanto por arriba como por abajo. Bueno, ya sí. nos ves pidiéndonos la documentación, carne de identidad, explicándole que es el geocaching. Desde abajo, nosotros le decíamos, oye, oh, bebé, enséñale el caché para que vea qué es lo que estamos buscando a la policía de abajo. La, la. Uh -huh. Bueno. Un show, un show. Al final, bueno, lo entendieron, vieron qué tal y que lo que hacíamos era un juego
0: y... Y si vas con niños, la cosa todavía puede empeorar y crearle un trauma de por vida.
6: Bueno, con la niña en Reus, ahora, en los principios, con mi hija, mi hija tendría pues nueve, diez años, había un trencito pequeño, un carlet, te llaman, que iba de Reus hasta Salou, hasta la costa. Y lo tienen, pues bueno, en, en una calle, como una rotonda. Subimos a buscar un caché, justamente era un nano en una máquina de tren, pequeñita, pero en una máquina de tren. Subimos sí. los dos, mi hija y yo, y de repente pasa la policía local. ¿Qué hacéis ahí? Me vieron a mí solo, ¿qué haces aquí? Y digo, saqué a mi hija, y digo, no, le vale, enseño la máquina. Y dice, vale, la habéis visto. Pues venga, afuera. Unos <risa> modos y hija asustada. Dice, vale, ¿la habéis visto? Pues venga, afuera. Unos <risa> modos y hija asustada. Sí. Pero bueno, cosas de estas hemos tenido a veces con policía, con policías locales, mozos de escuadra. Pero bueno, sustos, sustos, diría que no muchos.
0: Y es que hay que tener mucho cuidado de dónde te metes a buscar, porque te puedes llevar una sorpresa.
7: ¿Anécdota? Pues básicamente también con la policía nosotros. No. Era una, una, una época que había muchos robos en, en casas, oh. en, 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 en organizaciones y eso, y justo esa noche que salíamos a hacer también una serie de FTFs, no. pues a, había rondando el, el helicóptero de los mozos con ¿Qué? la térmica, buscan, buscaban porque la gente uh, hacía los robos y luego se escondía en el bosque. Y claro, nosotros fuimos a hacer los FTFs ese día. <risa> y nos encontramos que estábamos al, al lado de una casa haciendo, logrando el, el caché. Y aparecieron los, los dos furgones de, de mozos. Salieron la, vestidos con las metralletas y todo. <risa> y nos dijeron: Oye, ¿qué, ¿qué hacéis aquí? No sé qué. Pero, no, estamos haciendo geocaching. Ah, vale, vale, vale. Y hasta, falsa alarma, falsa alarma. Y, por suerte, <risa> la persona que nos preguntó sabía lo que era el geocaching. Y sí, pero el susto no nos no quita nadie porque cuando empezaron a rodearnos los coches con las metralletas y todo, yo aquí pasa. pasado sí. pero creo yo que esto con, la, con la policía lo ha, todo el mundo lo ha pasado por aquí, creo
0: y es que esta pasión por hacer FTFs nos puede llevar a veces a hacer auténticas locuras pero, ¿se puede hacer un FTF en cinco minutos? yo creo que incluso en menos todo es cuestión de darse prisa
7: con bueno, esto tenemos casi, podemos decir que uno de los récords de sí. un he encontrado con menos tiempo. Que creo que en, en menos de cinco minutos Ajá. encontramos el café, lo firmamos y lo legueamos en, en la web. Que esto fue en, en Torrefarrera, que iba, iba el, fue el, el mega de lo, sí. lo Proyecta. Y estábamos haciendo una serie. Y justo terminamos la serie creo que eran 45 y eh, oye, que han publicado un caché, y corre, corre, co cogió el coche y vámonos, vámonos, entramos el coche empezó, y, y justo luego estaban comentando esto, el, había el propietario que había escondido la serie y el revistor ¿Sí? que lo había publicado uh -huh. y estaban diciendo que no podía ser que lo, lo estaban a punto de borrar porque era imposible que no, que no, que no, que lo hemos firmado, las la foto mira, <risa> muy muy bueno porque es que esto no pasa nunca.
0: <risa> Incluso después del día entero buscando cachés, si te publican un FTF a última hora, hay que ir a por él aunque no se duerma.
8: Sí, alguna locura hemos hecho, pero, por ejemplo, la más reciente que he hecho, lo hice en compañía de Tafirupeca. Quedamos un día para estar, estuvimos el día entero por Valladolid buscando cachés. vamos un, un hartón de día de andar, de lo pasamos muy bien. Y ya la vuelta para Madrid nos enteramos que habían publicado un caché Que estaba re relativamente cerca en nuestra ruta Y como estaba la provincia de Valladolid Pues oye, tienes tu gracia que en tus estadísticas Tener un FTF en Valladolid Pues nos fuimos de noche cerrada Y luego resulta que estaba en lo alto de una montaña Y para llegar tuvimos que ir por caminos Que ni siquiera eran caminos Teníamos que ir al campo a través Pues al mor de valor cogimos nuestras linternas Nos subimos arriba de la montaña Firmamos el caché <risa> y bajamos y nos fuimos. Luego, una vez que estábamos en el de vuelta, nos reíamos mucho, pero cuando estábamos en medio de la subida, nos íbamos preguntando de qué narices estábamos haciendo. Pero al final nos salimos con la nuestra y lo conseguimos.
0: Incluso después de pasar el día trabajando, se va donde haga falta con tal de llegar el primero y encontrar el caché.
6: Cosas raras no he hecho muchas. salir algún día pues a las doce y media, pero comparado con lo que dices tú, eso no es nada. Eh, lo que, eh, que tengo quizá Un aprecio más especial Es que no te, eh, también quería hacer Un FTF en cada tipo de, de caché Y no tenía uh -huh. ningún virtual Y un buen amigo de Reus eh, Escondió uno en unas montañas En las montañas de Pradas En, en Chigurana sí. Un sitio de muchos escaladores Un sitio precioso Y de repente una noche A las 11 o así Dice ¿Qué pasa? Que nadie va a hacer el FTF de mi caché Y yo ya lo daba por por estrenado Pero de hacía días Me di cuenta que no Pues esa noche Casi no pude dormir Fui a trabajar Por la mañana Y cuando salí De trabajar A las 3 Pues ya había Ya me había llevado Un bocadillo me comí el bocadillo en la hora de coche para después de trabajar poder ir a hacer ese, ese FTF en, en un virtual, el primer virtual. Era de un amigo, estaba muy bien editado, una, un sitio precioso, ya lo conocía y es un sitio precioso. Mm. Es uno de los, de los mejores recuerdos que tengo eh, en FTF.
0: Y es que no hay nada que nos detenga, se mete el coche donde sea necesario, se hacen los kilómetros que hagan falta. Todo con tal de conseguir el ansiado primer encontrado.
5: Claro, yo, por Me ejemplo, suena.
7: nosotros uh, lo, lo, que, uh, lo que hicimos era hacer un FTF cada mes ¿vale? ah. Y con esto pues llegamos a 87 meses seguidos haciendo un FTF Hasta que fue el, el tema del confinamiento Y ah. con esto ya, pues, ya, ya lo hemos perdido Y esto nos, también nos ha hecho frenar un poco porque a veces es eso, como locura, es el día 30, 30 de mes, final de mes. Oye, que nos falta, nos falta FTF este mes. Corre, vamos a ver qué, qué hay por aquí cerca. Mirabas, más cerca, 80 kilómetros. ¿Qué hacemos? Vamos para allá. Sí, sí. Vamos, ¿y qué pasa? Nos encontramos en la zona del caché que habían cazadores. Oh. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué marca para allá y hemos hecho por 80 kilómetros. Pues que nos queda por el caché, ¿no? no vamos a. Además, se si viera cruzar un río que ellos, como iban 4x4, tra... a... cruzaron el río. Nosotros, uh -huh. con el coche bajo que tenemos no pudimos cruzar y nos miraron y nos fueron para allá. Y yo, no, no, que tenemos que ir. Hacemos algo, lo que tenemos que ir. ¿Qué hicimos? Pues nos cogimos el chaleco reflectante del coche para que nos vieran. Cruzamos el río, hasta las rodillas, y a ah, por el caché cantando. Ah, cantando por el caché, <ríe> oyendo y o sea, no, sí. pero <ríe> encontramos Muy bien, bien, muy bien. Otra locura es que el... estuve un tiempo sin, sin trabajo, Ajá. y fue cuando se publicaron las series del, del Mega de Pachadaro, el 2014 sí. creo que era, uh -huh. y, y claro, pues eran las 11 de la noche, publicaron una serie de 20 y pico cachés y que, que, oye, que voy a hacer los cachés ¿Cómo vas a hacer los cachés que son las 11 de la noche? Y yo me voy a hacer los cachés, no tengo nada que hacer y mañana no voy a trabajar, no tengo trabajo, no tengo nada Pues me, me, me fui a las 11 de la noche y llegué a casa a, la, a las 5 y media de la mañana Cuando llegué, pues mi pareja se iba a trabajar
0: bueno, y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y que no os volváis unos locos de los FTFs, porque esto trae muchos problemas. Desde luego, es un vicio y muchos se lo plantean, porque al final, como nos contaban, el encontrar el cache virgen, el encontrar regalitos, el la adrenalina que te sube con el FTF, todo esto engancha. Con lo cual, mmm, seguramente creemos nuevas aficiones. Pues nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo monográfico de Comic Catching. Bueno, pues con esto abrochamos el programa del mes de noviembre que os volvemos a recordar que mandéis vídeos para la albocómica que aunque el plazo se acabó el 1 de noviembre, si lo tienes medio terminado, te falta un poco y que no pasa nada, que tú no lo envías, que seguro que todavía sale Seguro, seguro, seguro. una idea
1: brillante ha de última hora Una idea brillante
0: hora. de última hora, eso es lo que mejor funciona Me Que nos va a quedar un programa bien chulo, animaros a participar y con esto nos despedimos ya del Comic Catching de este mes de noviembre. Esperamos que los contenidos os hayan resultado interesantes, que lo hayáis disfrutado y no sé qué más. ¿Se os ocurre algo más que decir? ¡Chao, chao! Hasta nada, la chao, chao, próxima. Chao. Hasta, hasta el Pues, pues nada, pues hasta el mes que viene. ¡Chao, chao! ¡Ahorita! Oh, no, de, de Comic Catching! <risa>